0: ich bin Mara.
1: Schön, dass ihr wieder da seid. Bevor ich euch jetzt gleich äh, die heutige Frage vorlese. Die <lacht> ähm, Hot Question Mara, statt dem Hot die, Take. <lacht> die Hot Question. Ähm, sagt Mara, wie immer, worum es heute gehen wird.
0: Ja, wir starten jetzt hier nochmal wieder ganz locker, nachdem wir jetzt ja auch wieder ein paar ernstere Folgen haben. Wissen wir natürlich auch, dass die lockeren Talks bei euch auch ganz gut ankommen und ihr daran immer interessiert seid. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, dass wir vielleicht so viel quartalsweise so ein kleines Live-Update geben wollen und jetzt so zum Jahresanfang vielleicht auch noch ein bisschen über Vorsätze quatschen, was gibt so Neues im Leben. Ja, und einfach ein bisschen Random-Talk.
1: Ja. Ich lese mal ganz random die Frage vor.
0: Ja, ähm, <lacht> hau raus.
1: What was the worst date you've ever been on and why?
0: <lacht> Irgendwann hatten wir, glaube ich, schon mal eine Dating-Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber dann da geredet haben. Ich lasse mich kurz nachdenken. Ich habe... Ein so ein Horror, also Horror-Date, also hatte ich eigentlich gar nicht so richtige Horror-Dates, so klassisch, wie man das jetzt kennt, da ist irgendwie das und das passiert oder es war so ein absolutes no go das eigentlich nicht. Für mich waren immer die schlimmsten Dates, die, wenn man sich zum ersten Mal sieht und schon auf den ersten Blick weiß, dass es nicht passt und dann irgendwie habe ich es auch nie gebracht, dann irgendwie zu sagen, ich gehe dann direkt und bin dann trotzdem dann irgendwie immer geblieben. Und manchmal war es dann halt auch so, man kann sich ja dann trotzdem ganz nett unterhalten. Das war jetzt dann nicht Horror, aber es ist dann irgendwie, du merkst ja dann, ob die andere Person Interesse hat. Und wenn dann da irgendwie Interesse besteht, aber man selber schon direkt weiß, nee, das ist nichts, dann schon zu wissen, was das dann so nach sich zieht. So immer nach dem Motto, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Ich muss jetzt dann irgendwie kommunizieren, weil ich auch nie geghostet habe, das habe ich echt nie gemacht. Aber oh, das ist dann trotzdem einfach irgendwie mühsam und ich hatte einmal ein Date, wo ich vorher recht viel auch geschrieben habe und Sprachnachrichten geschickt habe und mir sicher war, dass es voll gut läuft. Ich glaube, von dem habe ich schon mal erzählt und der Typ dann so richtig geprahlt hat die ganze Zeit und sich irgendwie so total wichtig getan hat und ich einfach schon direkt gemerkt habe, dass es das gar kein Vibe beim Unterhalten und egal, was man gesagt hat, hat er halt immer wieder von sich angefangen und sowas fand ich halt so unangenehm. Und das hatte ich halt einmal, dass ich dann wirklich direkt wusste, so, das passt nicht, aber bin dann trotzdem höflichkeitshalber dann irgendwie noch so anderthalb Stunden da sitzen geblieben. Aber es war jetzt so richtig, mir jetzt irgendwie so ein konkretes Vorkommnis war, war jetzt nicht. Aber auch so alles, was ich so gesagt habe, hatte der Typ so hinterfragt. So Beispiel, dass ich auch gesagt habe, ich sehe nicht so gut. Und dann so, äh, kannst du jetzt da hinten das Schild lesen? Kannst du jetzt das lesen? Oder du bist ja blind und oh, so. Dann ich halt mich. irgendwie so ein bisschen so übergriffig und so ein bisschen frech auch dann war. man dann irgendwie so gemerkt hat, so das ist irgendwie hier eine beleidigte Leberwurst. Also, das ist mir so sehr negativ in Erinnerung geblieben. Aber ansonsten ein, so ein Horror-Date hatte ich jetzt gar nicht so. Aber eher so dieses so Cringe-mäßige, weißt du, dass man so denkt, ah, das passt jetzt hier gerade gar nicht und wie komme ich jetzt da raus? so Oder auch Leute, die es dann auch einfach nicht akzeptieren wollen, dass man dann so sagt, nee, das passt nicht und dann aber ja, komm, dann irgendwie gucken wir in einem Monat oder so noch mal. Ja. Und du denkst dir nur so, -nein. nein. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich das auch oft so ein bisschen, ich habe zwar nicht geghostet, aber dass ich dann, gerade wenn du Leute dann halt so einmal siehst, dann habe ich halt schon oft gesagt, das passt dich aber es passt auch von mir gerade vom Timing nicht so und so. Habe ich, muss ich schon sagen, dass ich mich da auch oft so ein bisschen rausgewunden habe, einfach um dann irgendwie nicht die Person dann so anzugreifen. Und ist dann klar, dass wenn man dann sowas sagt, dann sowas zurückkommt wie, ja, dann lassen wir mal Zeit vergehen. Dann habe ich immer so gedacht, na ja, dann lies halt zwischen den Zeilen. Weil wenn ich es jetzt wirklich wollte, dann würde ich nicht sagen, das Timing passt jetzt gerade nicht. Ja, keine Ahnung, war aber auch von mir nicht ganz richtig. Aber vor sowas, das fand ich immer mehr Horror als so ein Date an sich, irgendwie dieses danach dann noch da so komisch rumschreiben. Ja. Und bei dir
1: ja, ich habe da so einige, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, über das habe ich auch gar nicht ähm, geschrieben. Also ich habe ja auf meinem Blog eine Zeit lang über äh, einige Dates geschrieben. Ähm, und das war eins, ich glaube, es war mein erstes Tinder-Date, damals in Köln. Also ich war eine Zeit lang in der Beziehung, dann haben wir uns getrennt ähm, und so aus ich weiß nicht, aus Frust oder so, ich gedacht, okay, ich lade mir jetzt auch mal die Apps runter und hatte gar keine Ahnung, war wirklich komplett blauäugig und naiv und dachte, okay, und so vom Schreiben her war es auch ganz nett und so ganz entspannt und dann hat mir halt gesagt, dass wir uns treffen wollen und erster Fehler, es war schon ein Treffen, wo er gesagt hat, okay, bei ihm zu Hause war ah, ich mein erinnere mich daran. auf gar keinen Fall, ah, ja, ja. ja. Ich
0: glaube, da haben wir in der Dating-Folge auch drüber gesprochen, ah, oh Gott.
1: Ja, ähm, und ich bin dann natürlich hingegangen und ähm, er hatte noch gesagt, ja, ob ich nicht irgendwie eine halbe Stunde später kommen könnte, weil äh, er würde gerade von einem Trip kommen, der müsste noch duschen und würde noch gern kurz ein bisschen aufräumen. Und ob das okay wäre, habe ich gesagt, ja, ja, ob das jetzt eine halbe Stunde früher oder später ist, kein Ding. Ja, und dann bin ich angekommen und ähm, er öffnet mir die Tür und das Erste, was mir entgegenkommt, ist dieser ekelhafte Schweißgeruch, gedacht, okay, ah, Mann. du hast gerade gesagt, ich soll später kommen damit du duschen gehen kannst. Und das ist für mich halt absolut unverständlich, wie in dieser Zeit man dann schon wieder oder überhaupt nach einer Schweiß riechen kann. Also Man riecht ja auch bei, Schweiß, bei ich Schweiß,
0: ob das jetzt so fresh ist oder ob das so ja. alter, ekelhaft ist. Und wenn dir da schon nee, so eine Fahne entgegenkommt, dann muss das doch, der doch nicht Das war wirklich
1: widerlich. Boah, so viel ja, Hygiene, das ist
0: der Upturner number one. <lacht> das,
1: das war so das Erste. Dann war das Zweite, dass er halt überhaupt nicht aussah wie auf den Bildern dass er auch viel kleiner war als angegeben und das ist halt für mich so ein, ein zweites No-Go und dann dachte ich, okay, ich will jetzt hier mal nicht so oberflächlich sein und in den Nachrichten war er ja ganz nett und mal schauen und dann gehen wir so zu, zu seinem Zimmer und das war halt eine WG, ich glaube, da haben sechs Leute gewohnt und das war für mich schon das Nächste, wo ich gedacht habe, nee, irgendwie nicht. Ja, ähm, <lacht> und dann sind wir da angekommen, haben geredet, und geredet, ja komm, lass einfach einen Film schauen und das ist dieses Typische, wenn du nach einem Film guckst, du suchst Ewigkeiten und irgendwann guckt er mich so an und sagt, ähm, ja, eigentlich ist ja auch egal, welchen Film ich drauf tue, wir werden den ja eh schauen und ich gucke ihn an und sage, ähm, also ich bin schon, habe schon gedacht, dass wir den Film jetzt gucken. Und dann grinst er nur so, als wäre er so allwissend. Und ich denke nur so, hm, nee, ich fühle mich so unangenehm. Und dann macht er so den Film drauf und rutscht immer näher. Und ich rutsch schon immer weiter zur Bettkante. Und irgendwann, also ich dachte echt, wenn ich noch einen Millimeter rutschen muss, dann falle ich hier gleich runter. Ähm, und er hat halt nicht gecheckt. Da, da dachte ich, wie, wie kann man das nicht checken? Und dann kommt er so und, so und will mich so umarmen und in den Arm nehmen. Und Boah, noch schön in die so, Achse. Äh. nee. Ja, genau. Und ich habe das schon so abgeschüttelt, weißt du? Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, weil ähm, er dann versucht halt irgendwie wirklich so näher zu kommen, dann habe ich eben gesagt, du, ähm, ich glaube, wir können den Film auch stoppen. Also ich gehe jetzt nach Hause, weil das wird hier nichts. Du, ich merke, du willst hier was ganz anderes und das passt so für mich nicht. Und dann stoppt er den Film, guckt mich an und sagt nur von wegen, wie, das ist, wird er jetzt gar nicht verstehen. Und ich, ja, ich kann dir jetzt schon sagen, dass weder heute noch morgen noch nächste Woche noch in einem Monat irgendwas zwischen uns laufen wird, das passt halt einfach nicht. Ja, aber das kannst du doch gar nicht sagen nach so kurzer Zeit, das weißt du doch nicht, probier es doch erstmal. Und ich dachte nur so, nee, also eigentlich steht das für mich sehr, sehr schnell fest und wenn ich heute schon Ekel gegen dich habe und einfach mich nicht zu dir hingezogen fühle, dann wird das auch in Zukunft nicht. Also wenn das jetzt irgendwie Gleichgültigkeit wäre oder ich sagen würde, ja, ist ganz nett, aber ich weiß nicht, ob da eine Beziehung daraus entsteht, dann ist es was anderes. Aber einfach diese Abneigung, die ich schon gespürt habe, da wusste ich, das, das wird nichts. Also auf gar keinen Fall. Ja, und dann haben wir dann da diskutiert und er meinte so, ähm, dass ja, man also über so so schon gedacht, diskutieren dass wir, ja, ja. muss. Und dann kam, also er hatte sich jetzt schon darauf eingestellt, dass wir Vögeln... Und ich dachte nur so, ah. nee, da bin ich einfach nicht der Typ für. Ähm, und dann habe ich gesagt, du, es ist kein Problem, bleib ruhig liegen. Du hast ja Tinder, du kannst dann gerne jemand anderen schreiben. Ja, ja, er hätte ja auch noch, ich weiß nicht, wie viele andere quasi ähm, call bereit Also er könnte dich da ähm, raussuchen, wenn er möchte. Also er bräuchte mich nicht. Ich habe ich gesagt, du, das ist doch super. Dann such dir jetzt die nächste raus. Ich äh, ziehe mir jetzt wieder die Schuhe an. Keine Sorge, ich finde schon alleine raus. Ähm, viel Erfolg. Und ähm, der war vollkommen perplex, der hat das gar nicht glauben können. Ich war richtig stolz auf mich, auch in dem Moment, dass ich das wirklich durchgezogen habe und dass ich da nicht sitzen geblieben bin. Ähm, ja, und dann hat er wirklich versucht, mich zu überreden und ich bin dann einfach gegangen. Und dann ähm, meinte er, ja, also wenn ich jetzt gehe, dann müsste ich nicht meinen, dass ich nochmal zurückkommen müsste. Ich habe gesagt, du, es ist doch gar nicht das ähm, Ziel, das ist gar nicht Sinn und Zweck, ich habe nicht vor, zurückzukommen. Es ist schon okay so. Und dann bin ich an der Metro wieder angekommen und dann kriege ich tatsächlich noch meine SMS, ob ich es mir nicht anders überlegen wollte. Ähm, ich hätte jetzt noch fünf Minuten Zeit und könnte ja wieder zurückkommen. Und da habe ich echt wie so gedacht, Wie notwendig willst
0: du auch sein? Also ja, das finde Ja, wie oft ein muss ekelhaft. ich denn
1: nein sagen? Ich meine, ich bin gegangen. Also das fand ich richtig, richtig schrecklich. Und da dachte ich echt, oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den. <lacht> Vielleicht kommt da ja auch meine Abneigung zu den Apps. Ich weiß es nicht.
0: Da hast du doch echt ja. eine Blockade direkt, da, verzweifelt, da zweifelt man an der Menschheit, wenn man sowas hört.
1: <lacht> oder? Ja, das war äh, auf jeden Fall eins meiner schlimmsten Dates oder unangenehmsten. Oder? Also jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber es ist einfach nur so ein Kopfschütteln, wo ich mir denke, what the fuck, also, ja.
0: Ja, aber war doch eine gute Frage hier. <lacht> Was ja. gibt's sonst so Neues im Leben? Gib uns ein Update. <lacht>
1: Ja, ähm, bei der Arbeit ist eigentlich alles gleich. Ich kann jetzt wieder in die Schweiz fliegen, da freue ich mich schon drauf. Ich habe dann ein Incentive gewonnen und da geht es in so ein mega, sieht zumindest mega schön aus auf den Bildern, ähm, Hotel. Ähm, ich hoffe sehr auf Schnee vor Ort. Ich hoffe sehr darauf, dass ich an dem Samstag dann Skifahren gehen kann mit den Kollegen, das wäre richtig cool. Und äh, Partnern und Kunden, ähm, da freue ich mich drauf. Ansonsten, ich glaube, das größte Update ist, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet und immer mal wieder so angeteasert, aber dass ich das mit dem ähm, Boy beendet habe. Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe so lange drüber nachgedacht. Ich habe echt immer wieder, ähm, das heißt dagegen angekämpft, aber eigentlich dafür gekämpft, dass es emotional dann irgendwann auch so beendet ist oder ich mich einfach dem emotional stark genug distanziert habe, um das durchziehen zu können, weil... Ich glaube, es hat sich auch ziemlich rauskristallisiert, dass ich in letzter Zeit zugesagt so habe, dass ich da einfach nicht mehr happy bin und habe ihn dann nach langer Diskussion auch, also ich hatte ihm am 31. in der Nacht von Silvester eine WhatsApp geschrieben, und habe gesagt, du, ich werde dich jetzt blockieren, ich habe dich die letzten Wochen darum gebeten, keinen Kontakt zu haben und mir Zeit und Abstand zu geben und ich glaube dreimal habe ich das gefragt und er ist nie darauf eingegangen tatsächlich, und ähm, hat, weiß ich nicht, also nachdem ich die Frage oder die Bitte geäußert habe, hat er vielleicht 24 Stunden durchgehalten. Das war für mich jedes Mal so ein, okay, so ein Aufatmen und dann kam was. Und auf der einen Seite. Aber was kam dann so ein, hey, wie geht's? Ja, oder direkt so ja, was genau.
0: Inhaltliches? Also ganz normaler Beides. Kontakt, jetzt nicht, um drüber Beides. zu reden.
1: N nee, nicht groß drüber reden. Dann eher sowas von wegen. Ähm, ja, dass er nochmal über alles nachgedacht hätte und dass er mir noch das und das mitteilen möchte und keine Ahnung. Und ähm, das kam einmal, dann kam einmal einfach nur so, ähm, hey, wie geht's dir? Oder wie geht's dir mit der Situation? Oder irgendwie so in die Richtung, wo ich mir denke, ich habe das vorher schon klargestellt, ich habe vorher schon gesagt, dass es nicht einfach ist, aber dass es gerade einfach notwendig ist für mich und du kannst das schon wieder nicht einhalten. Und das war wirklich dreimal also ich hatte mich mit ihm getroffen habe dann am Ende vom Treffen einmal den Mut zusammengenommen und habe gesagt du ich glaube wir sollten uns jetzt nicht mehr sehen und auch nicht mehr reden und das war's jetzt ähm, was schon schwer genug war für mich ähm, und dann kam er danach immer und immer wieder hat mir wirklich jeden Tag geschrieben und ich dachte nur so hä hey, Du hast sogar noch wiederholt, also hast du mir gezeigt, dass du verstanden hast, dass wir jetzt keinen Kontakt mehr haben und trotzdem machst du es. Also am Tag selbst quasi zu fragen, ob ich gut angekommen bin und ob soweit alles in Ordnung ist, das denke ich mir so, okay, es ist grenzwertig, aber kann ich nachvollziehen, aber am Tag danach und danach und danach. Und irgendwann, als ich dann wirklich so ein paar Tage Pause hatte und mich auch nochmal so ein bisschen erholen konnte von der Arbeit und so, ähm, habe ich nochmal Energie gefasst und habe halt wirklich gesagt, du, wir haben da schon mal drüber geredet und bitte akzeptiere das und ähm, 24 Stunden, lass es von mir aus 30 gewesen sein oder so und dann kam wieder eine Nachricht.
0: Das finde ich um ja schon fast übergriffig, also so viel ja. zum Thema Grenzen setzen beziehungsweise andere Grenzen einhalten, also das ja. ist ja, es geht ja gar und nicht dann, und du kommunizierst das ja schon klar dann in dem Fall, ja, was genau. dich ja auch jedes Mal wieder Kraft und Überwindung kostet. Ja.
1: ja, und dann haben wir wieder eine Zeit lang hin und her diskutiert und wo er auch wieder meinte, mir sagen zu müssen, wie viel ich ihm ja bedeute und keine Ahnung, ähm, bis ich dann wieder gefragt habe, okay, ich habe es jetzt schon mehrmals gefragt und wenn du es nicht endlich einsiehst, dann werde ich dich halt blockieren. Und dann waren es wieder irgendwie 24 Stunden oder 30 Stunden, wo es eingehalten hat. Und dann kam noch eine Nachricht. Und dann habe ich an Silvester echt geschrieben ähm, und meinte dann, also am 31. meinte ich, du, ähm, ich weiß, es ist nicht einfach und ich möchte das eigentlich nicht machen. Aber es scheint ja nicht anders zu gehen. Also nur, dass du Bescheid weißt, ähm, ich werde dich noch vor Mutternacht blockieren falls du noch irgendwas hast, was du loswerden möchtest oder was du mir sagen möchtest, dann hast du jetzt noch die nächsten Stunden Zeit dazu und danach bist du weg vom Fenster. Ja, und dann hat er halt ähm, mir noch zwei, drei Nachrichten geschrieben und dann habe ich mich dafür bedankt, weil es liebe Worte waren und ähm, dann hat er nochmal darum gebeten, ob wir das nicht irgendwie anders klären können und dass er das nicht möchte und dann ähm, habe ich gesagt, nee, es geht halt nicht anders, also ich habe dich jetzt dreimal darum gebeten und sich angehalten und ja, und dann habe ich ihn vor Mitternacht blockiert, weil ich halt wirklich wollte, dass er in 2023 bleibt. Also wenn du dich nach neun Monaten noch immer nicht entschieden hast, ob du jetzt mit einer Person zusammen sein möchtest oder nicht und selbst wenn du quasi die Pistole auf der Brust hast, obwohl das nicht meine Absicht war, aber selbst dann nicht reagieren kannst und dir denkst, okay, fuck, ich verliere den Menschen jetzt und dann muss es doch Zeichen genug sein, dass von seiner Seite aus die Gefühle oder der Wille einfach nicht da sind und dann muss es doch nur fair sein und gerecht, mich dann gehen zu lassen, weil ich immer und immer wieder kommuniziert habe, dass das, was ich mir wünsche, eine Beziehung ist und dass ich mir das vorstellen kann und ich habe dieses Mal meine Grenzen kommuniziert, ich habe dieses Mal meine ähm, Bedürfnisse kommuniziert und ihm auch die Zeit gegeben, das Ganze zu ändern und anzupassen und es ist halt nicht groß was gekommen, also es ist irgendwann der Moment, wo ich merke, ich leide einfach zu sehr darunter ähm, und werde selbst depressiv und traurig und komme wieder in diese Stimmung, die ich einfach nicht rein möchte, weil ich so lange dafür gekämpft habe, da rauszukommen, dann muss ich mich halt einfach selbst entscheiden, für mich selbst entscheiden und das habe ich ihm auch gesagt, ich habe gesagt, wenn du mich nicht als Priorität setzen kannst und mir nicht das Gleiche entgegenbringen kannst, wie ich dir andauernd entgegenbringe, dann ist das für mich einfach ein Nein und dann tut es mir leid, aber dann ist das die Schlussfolgerung. Möchte ich das? Natürlich nicht, aber ich muss mich selbst als Priorität machen, weil du machst es nicht und es wird auch kein anderer machen. Ja, ähm, und dadurch, dass er halt blockiert war, konnte ich nichts mehr von ihm hören. Und dann, äh, worüber ich halt gar nicht drüber nachgedacht habe, war ähm, die SMS. <lacht> Und dann hat er mir tatsächlich am 2. Januar abends noch meine SMS geschrieben, dass er das hier überhaupt nicht richtig findet. Und, äh Ach du lieber
0: Gott, also sorry, aber das ist ja, ja schon fast also Belästigung. Es kam, wirklich,
1: es, es kam dann die Nachricht, warte ich, ich übersetze kurz, hey, ich habe dich von Instagram blockiert, weil erstens ähm, erscheint es mir sehr unfair, äh, dass du mich von Instagram von WhatsApp blockiert hast. Das hat mir sehr wehgetan, ehrlich gesagt. Und danach und zweitens, warum von WhatsApp und nicht von Instagram? Wenn du weißt, dass ich alles sehen kann, was du äh, hochlädst, und ähm, das hätte mich wirklich beeinflusst und das möchte ich nicht. Ähm, ich will dir nur sagen oder ich will, dass du weißt, dass ich dich immer in meinem Leben ähm, haben wollte, auch wenn du Abstand gebraucht hättest, das hätte ich respektiert. Aber vielleicht ist du das nichts. ja nicht so, da du das, ähm, denkst nicht gleich. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht, aber das ist einfach diese Provokation, dass ich darauf eingehend, sich darauf antworte. Und das war wirklich mein erster Impuls. Am liebsten hätte ich dir da schon wieder einen riesen Text hingeklatschen. Ja, man will sich
0: dann der ja rechtfertigen nee. in dem Moment.
1: Ja genau, weil es halt einfach nicht so ist und weil ich das überhaupt nicht unfair finde. Ich finde es unfair, was er halt die letzten Monate mit mir gemacht hat. Und stattdessen habe ich dann, weil ähm, erstens habe ich ihn von Instagram nicht blockiert, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt halt eine Instagram-Pause gemacht habe und die App gar nicht auf meinem Handy hatte. Ähm, ich hätte das aber schon noch gemacht, in dem Moment, wo ich entschlossen habe, äh, hätte, ähm, wieder online zu gehen. Aber da ich die App nicht hatte, habe ich es halt nicht gemacht und ich wollte auch nicht extra die App runterladen und meinen Detox unterbrechen, nur um ihn zu blockieren. Ähm, und ich habe ja eh nichts hochgeladen. Wenn die App nicht da ist, kann ich nichts hochladen. Ich habe es ja auch angekündigt und ich weiß oder ich bin mir zu 99% Prozent sicher, dass es diese, diese Story auch gesehen hat. Ähm, ja, dementsprechend. Aber ich hätte so gerne darauf geantwortet. das war auch meine erste, ähm, ja wie sagt man? Intention. Ähm, mein, genau. Und dann habe ich stattdessen mein Handy genommen, wo Instagram noch drauf war, habe das dann geladen und habe einer Bekannten geschrieben, Mädel, dass ich vom Tanzen kannte. Und ich hatte gesehen, dass ähm, die sich gefolgt sind in der Vergangenheit und irgendwann nicht mehr. Und das fand ich halt seltsam. Und dann habe ich ihr geschrieben und gesagt, hey, ähm, du, nur mal so eine Frage, kennst du den? Ja, und dann hat sie mir gesagt, dass er im Oktober und das finde ich halt heftig, ähm, sich wohl an sie rangemacht hat und ähm, ihr gefolgt ist und mit ihr gesprochen hat und keine Ahnung und ähm, Intentionen klar dagelassen hätte. Und das fand ich wiederum wieder richtig heftig. Also ich, hab, ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das bei vielen so ist, aber ich habe super oft diese körperlichen Reaktionen dann auf Stress auch und dann habe ich direkt... Ähm, Durchfall und Bauchschmerzen und Krämpfe und einfach Übelkeit und also es ist wirklich der Moment, wo ich in eine Stresssituation komme aufgrund von so einer emotionalen Situation, das ist, da kann ich mich sofort auf die Toilette setzen eigentlich und das war auch echt so, mir ist sofort übel geworden und keine Ahnung, weil ich dachte es ist so heftig und dann habe ich halt nachgeschaut, sie hat extra nachgeschaut, also sie wusste auch nicht, das weiß ja niemand aus dem, aus dem Tanzbereich oder fast niemand, dass wir uns halt gesehen haben oder dass wir uns so lange gedatet haben ähm, dann hat sie auch extra nachgeschaut und irgendwann, also sie meinte dann 7. Oktober, Und dann bin ich in unseren Chat gegangen und der hat mir nicht mehr erzählt, dass er da an dem Abend auf irgendeinem Tanzevent war. Also das denke ich mir, wie oft hat er mir dann nicht erzählt, dass er irgendwo war, wie oft ähm, hat er mir gesagt, ups, er ist jetzt eingeschlafen, ähm, irgendwann mitten am Tag oder am Nachmittag und war dann halt einfach nur unterwegs, um vielleicht irgendjemanden zu treffen. Wie oft hat er gesagt, er trifft seine Psychologin und hat dann vielleicht irgendjemand anders getroffen oder so. Keine Ahnung. Und das war irgendwie der Moment, wo ich mir gedacht habe, der verdient keine Antwort, weil es bringt nichts. Das Einzige, was er möchte, ist, dass ich darauf antworte und dass wir so wieder ins Gespräch kommen und dass er mich dann halt so irgendwie ähm, in seinen Bann ziehen kann und ich mir denke, okay, fuck, das war ja alles falsch und dass ich zurücklaufe quasi, aber das ist nicht das. Was ich da, will. Das ist nicht zielführend, ja. Also ich fand Jetzt hast du es ja fast schwarz beschäftig. auf weiß.
0: Also, das ist ja so krass, weil du das ja sowieso auch irgendwie dir schon unsicher warst, ob der da vielleicht mit anderen schreibt oder irgendwas macht. Und ähm, ich meine, dann hast, weißt du jetzt halt auch noch oben drauf, abgesehen davon, dass es No-Go ist, dass er ja auch gelogen hat, weil er ja zu dir auch explizit gesagt hat, dass er das nicht machen würde.
1: Ja, ja, Also das ist schon und auch mit ein Knaller Tinder und so weiter, echt. wo ich mir denke, also das ist im Grunde genommen, wo ich mir denke, alles, was er jemals gesagt hat, stelle ich jetzt halt gerade in, in Frage und ähm, das Vertrauen ist halt auch einfach null da und ich weiß es nicht, natürlich würde ich das gerne wissen, natürlich würde ich gerne das Warum wissen, natürlich würde ich gerne wissen, ob das so stimmt und ob da nie irgendwie was dran war oder aus welchem Grund er dann die ganze Zeit auch aufgewendet hat für mich und ähm, warum er mich dann seine Familie und Freunden und Urlaub und keine Ahnung, das sind halt so Dinge, wo ich echt die letzten Tage und Wochen eigentlich immer und immer wieder drüber nachdenke und ich brauche teilweise nicht mal die, die Augen schließen, es braucht einfach nur irgendeinen Trigger zu kommen, ähm, irgendein Bild, keine Ahnung von Asturien, wo wir zusammen waren oder irgendein Song oder irgendwie sonst eine Erinnerung oder irgendein Wort, was mich dann an eine Situation erinnert und ja, wo ich dann direkt darüber nachdenke und denke, ey, es ist so heftig und auch dieser Ärger einfach mir gegenüber, weil ich es im Gefühl hatte und weil ich aber irgendwie immer dieses diese, diesen Zwiespalt dieses okay, einerseits das, aber andererseits das und das eine passt nicht mit dem anderen zusammen und weiß nicht, vielleicht ist es so, dass er mich wirklich mochte, aber dass er halt wirklich nicht bereit war und dass er auch einfach viele andere Frauen mag.
0: Ja, der ist halt ist einfach, einfach nicht bereit, nicht das, was, ich will und was ich brauche, und ja. Das merkst du halt auch, also er ich finde das halt so krass, weil er halt immer das Gegenteil von dem macht, was du brauchst und willst. Also, das ist ja schon, das ist echt schon, Das geht schon in die toxische Richtung, weil wenn du sagst, du wünschst dir mehr, du wünschst dir mehr Kontakt, dann zieht er sich halt krass zurück und wenn du dann sagst, ich möchte bitte in Ruhe gelassen werden, dann kommt er auf einmal mit dem Kontakt. Also, das ist sowas von also ungesund. Ja, und aber das
1: schreiben ist ja einfach das war ja nie das Ja klar, das der wäre ja nie das gekommen. Schreiben ist einfach, weißt du. Aber dieses die Treffen dann irgendwie ähm, hochzusetzen, sage ich jetzt mal, da ist ja das Schwierige. Und
0: ja, das also ja was, selbst was das wäre nicht schwierig gewesen, wenn man es zu einer Prio macht. Ja. Er hat ja auch genug Zeit, um anderen zu schreiben und zu irgendwelchen Tanz-Events zu gehen. Klar, wenn das ein Hobby ist, aber er hätte das auch zusammen machen können. Das so ist ja prädestiniert dafür gewesen, aber genau deshalb wollte er es ja nicht, weil er da eben, keine Ahnung, andere anflirtet. Also mehr Beweise, mehr Sachen kann man dir eigentlich kaum liefern als, als das. Und ich finde es auch sehr gut, dass du dann nicht mehr geantwortet hast. Weil ciao, wirklich.
1: Ja, ja ich bin gespannt. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob er irgendwann dann auf eins der Tanz-Events hier in Barcelona kommt. Das hat er in letzter Zeit ja nicht so oft gemacht aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich nicht antworte, dass er das dann halt macht, um das da dann irgendwie zu provozieren oder mir weh zu tun oder um damit mit mir zu reden oder so.
0: Ja, wie traurig ist es schon. Also den würde ich wirklich, den musst, darfst du keines Blickes mehr würdigen. Nein, nein, nein. Alleine, dass du schon so Sachen machen musst, wie diesem Mädchen da schreiben oder dass du sowas vermutest, dass er sich so verhalten könnte. Da muss man doch einfach nur sagen, Junge, du hast wirklich einfach nur den Schlag nicht gehört. Schade, dass ich nicht in Barcelona vor Ort bin und vor allem auf Spanisch das niemals kommunizieren könnte. Aber,
1: Apropos, wie laufen denn dann die Spanischintentionen? Ich habe sie dieses Jahr nicht mehr auf die Liste geschrieben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja,
0: so geht man mit Vorsätzen um zwei Jahre draufschreiben, nicht umsetzen und dann einfach nicht mehr draufnehmen. Ja
1: realistisch sein, sag, okay, dann scheint es ja nicht so wichtig zu sein.
0: Ja, war krass. Auf jeden Fall hast du da deine Vorsätze, zumindest die von letztem Jahr und wahrscheinlich auch weiter die für dieses Jahr, gut umgesetzt, dass du deine Grenzen setzt. Ich meine, du hast natürlich Zeit gebraucht, um deine Grenze dann durchzusetzen, letztlich zu kommunizieren, aber du hast, bist hartnäckig geblieben. Da bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf dich. Du hast dich nicht einlullen lassen.
1: Ja, erstmal. Also solange ich da nicht wirklich diese hundertprozentige ist mir egal und du kannst mich mal Mentalität habe, ähm, sage ich da gar nichts zu. Weil natürlich tut das weh und weiß ich nicht. Und natürlich bin ich verletzt, aber ich bin noch nicht hundertprozentig über dem Berg. Und solange ich noch nicht sagen kann, okay, ich bin über dem Berg, und das ist traurig, ne, nach allem, was ich halt gerade erzählt habe. Aber diese, ähm, ich habe das damals mit der Psychologin besprochen und ich habe das so verglichen, ich fühle mich halt wirklich wie so eine Drogenabhängige. Um, und wenn dann so eine Nachricht kommt, ist es wie mir nochmal irgendwie, wie nochmal irgendwas einzunehmen, um, dann nochmal so ein kleines Hai zu erleben, ob das jetzt positiv ist oder negativ, aber es ist halt irgendwie ein Hai, um, weil ich dann sehe, okay, er denkt an mich und weißt du, um, und für ja, ihn ja. ist das vielleicht auch nicht einfach, das ist halt schön und einfach, sich das Ganze dann einzureden. Aber ich brauche halt wirklich, und darum auch das Blockieren, ich brauche diesen Clean Cut. Und ich darf da nicht mehr noch mal in die Nähe kommen, bis mein Nervensystem sich davon beruhigt hat und davon Abstand genommen hat.
0: Ja, verstehe ich voll. Verstehe ich. Aber dafür, ich hoffe einfach, dass er dir da jetzt nicht noch persönlich da irgendwo hinkommt. Also das finde ich echt, Also das ist alles so grenzüberschreitend.
1: Ich würde es halt heftig und dir einfach finden, diesen weil er vorher halt nicht hier war, weil er vorher nicht nach Barcelona gefahren ist. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal zum Beispiel sonntags hier tanzen gegangen ist, wo ich regelmäßig hingehe. Das heißt, wenn
0: er das macht,
1: dann ist es wirklich, um ein Zeichen zu setzen.
0: Aber was dann für ein Zeichen? Ich finde, das würde genau in sein Verhaltensmuster reinpassen, genau zu dem, was ja, ich eben um gesagt habe. Ja, präsent zu sein. Um, ja, einfach, um ähm, immer genau das zu machen, was was du... also es ist, der hat wirklich einfach meiner Meinung nach eine Macke, weil wenn er die Aufmerksamkeit bekommt, will er sie das nicht, das ist, ist so dieses typische, ja genau, das ist dieses typische toxische Verhalten von weiß ich nicht, für sich selber Bestätigung suchen und wenn man sie kriegt, ist die andere Person egal und wenn nicht, dann ist es ihm, glaube ich, wirklich so ein krasses Bedürfnis, die auf irgendeine Art und Weise zu bekommen und halt irgendwie nicht ersetzt zu werden und nicht von der Bildschirmfläche zu verschwinden, weil er das auch wahrscheinlich einfach für sich selber braucht, das ist echt so ein krankhaftes Verhalten. Also ja, wirklich genau next das level ich wieder ich halt,
1: mal. Das ist dieses ist, okay, solange ich ihm halt meine Liebe und Zuneigung Sicherheit gegeben habe, hat er gedacht, er kann alles machen, was er will, weil wir sind ja in dem Sinne in keiner committed Beziehung. Und darum hat er sich da wahrscheinlich auch hm. rausgehalten. Ja, Und dann hat er sich natürlich. gedacht, ja, die wird das schon nicht mitbekommen. Warum auch? Weil so viele Leute kenne ich im Tanzbereich nicht. Es redet keiner drüber. Er hat das nie offensichtlich gemacht, sondern immer überschreiben und hinterrücks und keine Ahnung und komm, wir reden da nicht drüber, weil so und so, aber immer genug geben, immer diese Breadcrumbs halt und der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich entziehe mich, ist der Moment, wo er gesagt hat, okay, fuck, nee, es geht nicht und wo er sich wieder voll engagiert hat und der Moment, wo er dann gemerkt hat, okay, ich bin wieder back in the game, hat er sich wieder relaxed und hat wieder seinen Kram gemacht und sich als erstes gestellt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, wie toxisch wird so zu sein? How to be toxic. Handbuch kann der schreiben. Ja, ich kann da
1: wirklich bald ein Buch drüber schreiben.
0: Ja. Toll. Oh Mann. Vorsatz für 2024.
1: Nee, nee. Da ist mein Vorsatz auf jeden Fall, die Grenzen von Anfang an zu setzen. Und auch wenn es sich unangenehm fühlt, einfach wirklich meine Expectations hochzuhalten... Und zu wissen, was ich möchte, danach zu fragen und wer sagt nein oder wie auch immer, oder auch wenn ich Angst habe, dass es das dann nicht erfüllt wird, das trotzdem durchzuziehen.
0: Ja, da muss ich auch wirklich nur sagen, seitdem ich das gemacht habe, bin ich auch immer so gut damit gefahren. Und auch einfach aufs Gefühl hören und immer klar kommunizieren und wer einen will, der bleibt und wer nicht, der soll halt wegbleiben. Also das ist einfach echt, also man kann damit nichts falsch machen, weil, ne, also, es hat nicht einen einzigen Nachteil, außer dass es natürlich super schwierig ist, es zu kommunizieren und es durchzuhalten. Es ist schwierig. Aber das durchzuziehen an sich, die Sache, seine Grenzen zu kommunizieren, das hat keinen Nachteil. Für dich selber. Vielleicht in dem Moment, weil dann vielleicht eine Person weg ist, die du eigentlich magst, aber langfristig gesehen kann das nur von Vorteil sein, weil niemandem, den du so viel bedeutest, du würdest auch keine Person gehen lassen, die dir Grenzen setzt. Nur weil da Grenzen sind, so. Das ist einfach muss man einfach machen. Ist echt so wichtig, aber halt auch trotzdem einfach schwierig.
1: Ja, das ist das. Es ist halt echt, und das merke ich, oft schwierig jetzt in, in unserem Alter quasi Single zu sein, wenn alle um dich herum eine Beziehung haben. Wenn du halt so einen Freundeskreis hast, der selbst ähm, oder der, in dem auch einige Singles drin sind, ich glaube, dann geht es noch. Aber ansonsten ist es schwierig, weil jeder so seinen sein, sein Beziehungsleben hat neben dem so, neben dem Alltag, der sowieso stattfindet und es ist halt ja, man man denkt da gar nicht drüber nach, glaube ich.
0: Ich glaube aber als auch gerade so zur Zeit ist das dann auch schwierig, so Weihnachten, Silvester rum, das sind halt immer nochmal so diese Zeiten, wo es nochmal besonders schwierig ist, weil dann halt auch so viele mit Beziehungen dann auf jeden Fall zusammen feiern oder da Zeit zusammen verbringen und wenn so viel bei der Familie ist, wo dann auch irgendwie nachgefragt wird und so, also ich ja, finde das, das sind halt auch irgendwie Horror. auch ja, war das bei dir so dieses Jahr?
1: Hör auf, ich habe Dinge aufgenommen. Das darf ich gar nicht erzählen. weil Aufgenommen? Es kann nicht sein, ja, wie meine Eltern da gefragt haben und gesagt haben und wie das denn sein kann und ähm, weiß ich nicht. Und das ist nicht dieses von wegen, okay, willst du darüber reden oder sonst irgendwie was, sondern es wird langsam mal Zeit. Und dann auch dieser Druck mit Kindern dann quasi und naja, vielleicht habe ich ja schon ein oder zwei Personen in der Schweiz. Und wo ich mir denke, ey, wirklich war so kurz davor, in dem Moment das Wohnzimmer einfach zu verlassen und die Tür zuzuknallen, weil ich dachte, das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Wie, du hast vielleicht ein, zwei halt,
0: Personen in der Schweiz?
1: Ja. Nach dem Motto, ähm, ich, ich soll mir doch mal, ich, ich weiß gar nicht genau, ob sie gesagt haben, ich soll mir doch mal einen reichen Schweizer suchen. Und wo ich dachte, also erstens suche ich mir keinen, zweitens muss die Person nicht reich sein und drittens muss es auch kein Schweizer sein. Und ähm, aber vielleicht hast du ja schon einen oder zwei oder drei. <lacht> Und da habe ich echt gedacht, dass es überschreitet hier jegliche Grenzen gerade. Und das ist ja nicht nur so, als wäre das dann am 22. gewesen, an dem Tag, wo ich angekommen bin, sondern es ist dann auch noch am 24. angesprochen worden, am 25., am 26., am 27. war ich einfach nur froh, als ich im Flieger saß, weil es war halt sowieso schon schwer genug, weil ich diese ganze Zeit diese Phase mit Monsieur hatte und da dann dagegen angekämpft hat. Ich war einfach komplett ausgelagert von den letzten Arbeitswochen, ich war wirklich fertig bin, absolut an meine Grenzen gekommen und das ist das Schwierige, so gerne ich Weihnachten auf der einen Seite auch nach Hause fahre, weil ich weiß, ich werde da alle sehen und ja, auf der anderen Seite ist es halt auch total schwierig, weil wirklich alle oder fast alle in Beziehungen sind, das sind die ersten Kinder, die da sind, du siehst das halt alles, du wünschst dir das natürlich auch irgendwo und ich bin schon froh, dass die meisten, die halt in meinem Alter sind, da viel mehr sensibel sind und nicht die Fragen stellen, sondern höchstens einfach fragen, okay, wie sieht es aus oder was gibt es Neues oder so. Und ähm, dann aber auch nicht nachbohren, wenn ich nicht groß was erzähle, weil sie dann einfach merken, okay, ich will nicht drüber reden. Aber meine Eltern haben diese Schwelle teilweise nicht. Und natürlich, habe auch nicht groß kommuniziert, beziehungsweise ich glaube, ich habe schon gesagt, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, und anstatt dann zu merken oder die Energie im Raum zu lesen, ähm, dass ich da nicht drüber reden möchte, wird genau das zum Hauptthema. Und das ist halt was, was bei mir dann einfach auf Unverständnis ähm, stößt und wo ich mir denke, okay, wenn du doch das siehst, dass ich erstens nicht drüber reden will, dass es mir zweitens schwer schwerfällt, ähm, wie kannst du dann drittens das Thema aufgreifen, dass es ja Zeit wird, dass ich auch mal jemanden finde. Natürlich weiß ich das. Das, das ist mir mehr als bewusst und natürlich würde ich mir das auch wünschen, aber es macht es nicht besser, das dann von deinen Eltern und von deiner Familie auch noch so dargestellt zu bekommen.
0: Also. Ja, das führt ja nur wieder zu neuen äh, Problemen, dass man sich dann halt wieder Druck macht und dann nur noch mehr Druck verspürt, dann wieder nicht mehr so entspannt an die Sache rangehen kann und dass es dann halt weniger klappt. Also das ist ja eher noch kontraproduktiv.
1: Ja, es ist halt auch einfach das Gefühl, dass ich so nicht komplett bin und dass mir halt irgendwie was fehlt. Und es ist nicht schlimm genug, dass ich dagegen ankämpfe. Nein, wenn dann auch noch die Personen die halt irgendwie so deine Bezugspersonen sind und auch wenn es nicht meine primären Ansprechpersonen sind oder die Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, aber ich glaube, am Ende sind es trotzdem die Menschen, deren Meinung mir wichtig ist und wo ich gerne hätte, dass meine Eltern stolz auf mich sind und auf alles, was ich mache und einfach mich so mögen und lieben, wie ich bin und dann immer wieder solche Kommentare zu bekommen, ist halt einfach ähm, schwierig. Ich weiß, dass es nicht die Intention ist und ich weiß, dass sie nur das Beste für mich wollen und dass sie sich das für mich wünschen würden, aber es macht es halt nicht einfacher. Und auch dann so Kommentare wie, ja, guck mal, in deinem Alter, ähm, da habe ich dich dann schon bekommen. Ich denke mir so, ja, bin ich halt weit entfernt, was soll ich machen? Soll ich jetzt ein Kind bekommen mit irgendjemandem, nur um ein Kind zu haben? Oder, also...
0: Oh Mann, das ist echt so. Ich verstehe auch gar nicht, wie man das nicht verstehen kann. Ja, aber ich oh, glaub, das da setzt so. man
1: sich einfach nicht so mit auseinander. Ich, ich ja, weiß aber, aber
0: ich meine, braucht man ja auch nicht unbedingt. Ich meine, man hat doch irgendwie schon ein, ein Gespür dafür, wenn Leuten was unangenehm ist. Also selbst wenn ich ja, was überhaupt nicht, nicht nachvollziehen kann, merke ich, also ja, das ist halt aber so, wenn du jemanden halt so gut kennst eigentlich, was deine Eltern ja mit dir tun, ja, macht das schwierig auf jeden Fall. Ja, das ist halt dann auch traurig, weil du dann wahrscheinlich noch weniger Lust hast, irgendwie nach Hause zu kommen.
1: Ja, was glaubst du, warum die Zeit zu Hause so kurz gehalten
0: ist? Ja. Ja, dann halt doch leider Irgendwo verständlich. Krass, aber okay. habe ich auch so viele Sachen drüber gelesen, so rund um die Weihnachtszeit, dass halt da halt wieder so Generationen und andere Denkweisen aufeinander treffen und dass das natürlich oft schwierig ist, weil man lebt dann zum Teil in anderen Städten, man hat andere Ansichten, ist mit anderen Leuten unterwegs und dann kommt man wieder mal so. Man selber wird ja dann auch mit vielen Triggern und Sachen äh, konfrontiert. Die jetzt halt so mit der Kindheit und mit Zuhause und den Eltern und sowas zusammenhängen, das prägt einen halt nur mal maßgeblich und hat einen geprägt und auch so die wichtigste Zeit im Leben, auch gerade so Kleinkindalter, was so prägend ist, da kommt halt einfach viel wieder hoch und halt auch vieles super, super unbe unbewusst. Und manchmal ist es ja auch so schwierig, weil man entwickelt sich weiter und die Personen kriegen das gar nicht so direkt mit und können das dann auch irgendwie gar nicht so akzeptieren. Und dann kommt man wieder dahin und wird eigentlich in eine Rolle gedrängt, die einem gar nicht mehr entspricht. Und das ist halt so so also Familie, Familienbeziehungen und, und auch so deshalb auch diese ganze Weihnachtszeit, weil das da halt so komprimiert zusammenkommt, ist halt irgendwie so ein Minenfeld, wo du halt jederzeit auf irgendwas drauftreten kannst und halt so viele Sachen einfach eintriggern oder ausgelöst werden und so. Das, das finde ich auch super krass. Ja. Jupp. Ja, und bei dir so? <lacht> hm. Ja, also bei mir war Weihnachten eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Und auch so die Jahre davor, als ich jetzt zwei Jahre Weihnachten war, ich ja Single, ein Jahr Weihnachten war ich ja gerade getrennt und letztes Jahr noch nicht direkt zusammen, aber halt schon fast. Und das war aber bei mir immer eher so, also ganz im Gegenteil. Aber bei meiner Mama ist es halt auch so, dass ich sehr, sehr viel mit ihr immer darüber geredet habe und die halt da... Ich bin meiner Mama halt, wir sind uns sehr ähnlich, was so den Charakter und die Art und sowas angeht. So, und deshalb ist das da eigentlich nicht so thematisiert worden, beziehungsweise hat man dann irgendwie eher versucht, das so zu umgehen und, ähm, ja, deshalb, das war dann eigentlich schon immer recht entspannt. Jetzt dieses Jahr war es auch entspannt, also war es halt irgendwie viel so Hin- und her fahrerei ist bei mir ja immer so zwischen Köln und Limburg, aber war auch schön, mit meinen Mädels wieder viel gemacht und so. Und Umzug ist jetzt ja hier erledigt und bin ich auch wirklich froh. Jetzt ist echt nur noch Feinschliffarbeit. Da bin ich auch so froh. Dann einfach, habe ich eben ja schon zu dir gesagt, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, so, was macht man denn dann? Weil das war jetzt hier die ganze Zeit so eine große Aufgabe, die man dann halt immer hatte. Ich bin fest davon überzeugt, die Zeit wird auch so wieder schnell gefüllt. Aber ähm, ja, das ist dann irgendwie so, jetzt fühlt sich so ein bisschen nach neuem Abschnitt an irgendwie für mich, passend so zum neuen Jahr. Ich habe mir aber auch so Richtung Vorsätze halt wirklich mal vorgenommen, jetzt dieses Jahr den Fokus wieder ein bisschen mehr auf mich selbst zu richten und wieder ein bisschen mehr in mich reinzuhören und weniger so mich vom Außen beeinflussen zu lassen und so rumzuhetzen und so. Das nimmt man sich irgendwie immer vor, aber gerade fühle ich das auch so richtig, weißt du? Auch so dieses nicht mehr mich so zu rechtfertigen für Sachen, sondern wirklich meine mein Wohlbefinden zur Prio 1 zu machen und auch danach zu leben. Und dann auch nicht so dieses, ah, nee, ich habe heute Kopfschmerzen, ich kann da nicht mit oder sowas, wenn sich dann so viele Sachen ergeben. Sondern wirklich einfach zu sagen, nee, heute nicht. Und da halt für mich wieder so ein bisschen mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen. Weil ich doch immer schon sehr so so regelgetreu ist jetzt das falsche Wort, aber so routinengetreu vielleicht. Ich habe ja super viele Routinen und auch super viele Routinen, die mir sehr, sehr gut tun, aber schon fast zu viel, weißt du? Zu sehr so nach Plan und halt irgendwie so ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinkriegen, Momente irgendwie wieder so ein bisschen mehr genießen und... Weniger mich rechtfertigen, weniger so nach außen zu gucken, was kann ich jetzt noch machen, was, wo muss ich jetzt noch hin, wer will jetzt was wieder von mir, sondern mehr irgendwie wieder nach innen zu gucken. Und ich merke das halt auch immer mehr, dass ich so, weil ich ja wirklich immer Sachen kommuniziere und ich glaube, es gehört auch zu meinen Stärken, dass ich auch so Probleme und sowas ganz gut kommunizieren kann. Aber ich verfall da manchmal wirklich in so eine, wie soll ich sagen, in so eine Art. Samariterverhalten, weißt du, dass ich mich dann auch so für andere so einsetzen will und dann da versuche immer zu vermitteln und so, weißt du, halt so viel Zeit und Energie und Gedanken auch in Sachen verschwende, die einfach nicht meine Baustelle sind, weißt du, nicht, weil ich nicht gerne helfe, aber einfach, weil es mir selber nicht gut tut, weil ich habe so viele To-dos und so viel, also ich habe einfach keine Kappa frei in meinem Kopf, weil ich alles mit irgendwas fülle, und mir auch diese freie Kappa nicht erlaube. Und ich weiß ja, dass das auch eines meiner größten Probleme ist, dass es mir so schwer fällt, mich zu entspannen. Und das klingt so albern, weil natürlich liege ich auch mal auf der Couch und mache nichts und so, aber halt nicht von Herzen. Weißt du? Dann ist das so, okay, ich habe mir das jetzt für heute verdient, weil ich alle To-Dos abgearbeitet habe, aber einfach so dieses, nö, ich kann das halt auch einfach mal so machen, das fällt mir halt nach wie vor schwer und ja, da will ich halt ein bisschen weiter dran arbeiten, auf jeden Fall dieses Jahr. Und dadurch halt auch so mein Grundstresslevel ein bisschen senken. Ja, und weiter irgendwie daran arbeiten, dass ich geduldiger bin. Jetzt bei der Wohnung habe ich ja wieder gemerkt, dass es mir super schwer fällt. Aber in dem Moment, als ich es re realisiert habe, dass ich es nicht gut hinkriege, habe ich es auch wieder hingekriegt, es zu ändern. Also so Sachen, die nicht geliefert wurden, was mich sonst echt verrückt gemacht hätte, habe ich jetzt über einen Monat geschafft, so das auch einfach abzuhaken und zu sagen, okay, dann ist es nicht fertig, es können trotzdem hier schon Leute zu Besuch kommen, auch wenn noch nicht alles perfekt ist und so. Weißt du, das klingt zum Teil so albern, aber für mich ist das halt zum Teil wirklich schwierig und ist das Arbeit, dass mich das, ich kriege das hin, aber dass mich das auch nicht mehr belastet, das hinzukriegen so. Ja, und daran arbeite ich auf jeden Fall weiter und habe mir auch so insgesamt vorgenommen, so ein bisschen meine Ausgaben und Konsum und sowas so ein bisschen einzuschränken und um mich noch weiter in das Thema Finanzen einzuarbeiten, weil, ja, ich merke schon immer, ich habe auch jetzt wieder so ein Buch darüber gelesen, dass ich schon einiges weiß, aber ich denke einfach, ich kann das noch besser machen. Und merke halt immer mehr, dass ich halt so viel auch gar nicht brauche, weil ich bin halt auch so viel im Homeoffice und dann hat man, also wann ziehe ich mir hier nie ein komplettes Outfit an zum Beispiel? Und ich habe so viele Sachen und sobald mir was gefällt, dann hole ich es mir irgendwie, was ja auch super schön ist und für den Luxus bin ich auch super dankbar, aber es ist auch irgendwie so sinnlos und es bringt einem halt auch irgendwie nicht wirklich was und da will ich auf jeden Fall auch dran arbeiten, dass ich da irgendwie meinen Konsum so ein bisschen einschränke und alles bewusster mache und mich noch mehr mit dem Thema Finanzen, Geldanlagen und sowas noch weiter einarbeite und ja, einfach für mich, für meinen Kopf versuche, noch mehr Freizeit rauszuschaufeln. Mich einfach zu Prio mache. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann nur noch hier rumliegen und nichts mehr mit Menschen machen will. So, Das werde ich halt nie sein vom Typ. Aber einfach, dass ich genau in mich reinhöre, Worauf ich Lust habe und mich auch daran, daran halte, weil ich auch so, ich kann ja schon ganz gut kommunizieren, so nee, das passt mir jetzt heute nicht, aber wenn man dann versucht, mich zu überreden, dann lasse ich mich auch schon leicht überreden. Und ich glaube, wenn Leute dann schon wissen, dass man sich leicht überreden lässt, dann wird man halt auch immer wieder überredet, weil wenn ein Nein dann auch einfach ja, ein halt Nein Schwarte, ist ne? und ähm ja, ich mach das ja auch, ganz ehrlich, wenn jetzt jemand sagt, so von der Arbeit oder von irgendwas, komm, geh da noch mal mit und dann sagst du, nee, ich weiß nicht, eigentlich nicht. Dann sage ich auch, ach, ich würde mich schon freuen, wenn du dabei bist. So, Das ist ja ein ganz normales menschliches Verhalten. Aber dann halt nicht einzuknicken und sich auch wieder selber nicht so wichtig zu nehmen und irgendwie mal so komplett alle Fomo abzulegen, ist halt irgendwie auch einfach schwierig und das versuche ich halt einfach so ein bisschen... Und das ist so das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, um mich weniger in Themen einzu, reinzuhängen, emotional und gedanklich, die mich halt nicht direkt betreffen. Und vor allem, wenn man auch nicht direkt einen Rat von mir braucht, weißt du, ich denke manchmal über Themen für andere Leute nach, über die denken die nicht mal selber nach. Das ist mir wieder aufgefallen, weißt du? Denke ich manchmal, warum verhält die Person sich so? Vielleicht sollte ich dir mal sagen, die sollte lieber, vielleicht, das könnte ihr helfen, mach doch mal so und so. Da denke ich mir manchmal auch, also da hat überhaupt gar niemand nachgefragt. Weißt du? Und das ist so sinnlos einfach. Ja, und da will ich auf jeden Fall dran arbeiten, dass ich meine Gedanken wieder mal ein bisschen mehr auf mich fokussiere und weniger einfach irgendwie meinen Kopf belaste. Weil das macht man eh automatisch schon genug. Ja, und das habe ich mir vorgenommen. Und auch einfach irgendwie beruflich so Richtung Coaching halt nochmal das nochmal zu spezifizieren, zu gucken, wie ich das ganz genau alles noch weiter ausbauen und machen will. Und so einfach ohne Druck, mir über Sachen klar zu werden und ohne mich selbst unter Druck zu setzen. Ich meine, eigentlich alles an Druck, was ich habe, ist selbstgemachter Druck. Natürlich bei der Arbeit habe ich Ziele und sowas, die ich erfüllen muss, aber ich stecke mir das auch schon immer selber sehr hoch. Und das ist auch gut und das will ich auch irgendwo beibehalten, aber halt im Alltag versuchen trotzdem mehr zu entschleunigen. Ja. Aber wirklich so update-mäßig gibt bei mir gar nicht so viel, Eher so ein bisschen reisen. Ach doch, wir haben Thailand gebucht. Wir fliegen Sehr nach Thailand gut. jetzt im März. Drei Wochen lang. Da freue ich mich mega drauf. Dann werde ich drei ja noch 30 Wochen dieses Jahr. Drei. Puh. Und da wollen wir auch voll viel rumreisen und so. Muss ich halt auch noch mal so, so eine Liste machen. Und sonst werde ich 30. <lacht> Es stehen wieder einige Hochzeiten an, irgendwie so, ich dachte auch so, letztes Jahr war so das Jahr der Hochzeiten, aber ich glaube, jetzt wird irgendwie einfach jedes Jahr so ein bisschen das Jahr der Hochzeiten, weil halt immer irgendwie wieder jemand heiratet, was ja auch schön ist, aber halt einfach auch mehr versuchen, die einzelnen Events zu genießen, als davon gestresst zu sein.
1: Vielleicht auch mal als ähm, Gast.
0: Genau, also einfach als, als normaler Gast. <lacht> ja aber ich denke dann auch schon auch wenn ich immer in so planungsgruppen für JKAs und sowas drin bin dann da habe ich schon immer auch wenn ich dann nur irgendein Gast bin schon immer wieder dieses Bedürfnis zu sagen hier wie wär's dann wenn man so und so nein halte ich einfach mal raus so lass es einfach einfach raushalten abwarten Tee trinken entspannen Hängt
1: halt davon ab, ne? wenn du dann danach dahin fährst und bist dann so richtig frustriert, weil es nicht so ist, wie du es gerne hättest oder dann nicht alles smooth ist und du kannst es vor Ort dann nicht richtig genießen, dann ist es natürlich scheiße. Dann wäre es schon besser, wenn du da vorher was sagst oder wenn du da mal kurz deinen Wemze so abgibst, aber ähm, wenn du sagen kannst, nee, egal wie es ist, ich kann das trotzdem genießen, dann glaube ich, ist, ist deine Methode ganz gut, aber je nachdem, was es ist, glaube ich, ist es schon wichtig, da was zu sagen, weil du bist ja dann im Endeffekt dabei, du musst es ja dann mitmachen und du bezahlst ja auch dafür, also da ist ja. so ein guter Mittelweg ganz gut.
0: Ja, ja, muss man halt irgendwie auch hinkriegen und ich habe einfach mir jetzt für mich mal vorgenommen, mal die andere Seite zu testen. <lacht> halt mal zu testen, wie es ist, ob, ob was mich letztlich irgendwie mehr Stress und Nerven kostet. Dieses, ich versuche immer da irgendwie mitzumischen, und mich einzubringen oder einfach ich akzeptiere es mal und schau mal, wo es hinführt, weil vielleicht ist das ja auch voll mein Ding. Und ich weiß es ja, nur noch nicht, weil ich es nie mache. Ja. Vielleicht
1: bei dem einen so und bei dem anderen so, siehst du ja dann.
0: Ja, genau. Einfach so auf mein Gefühl hören, was sich richtig anfühlt und nicht so sehr aus diesem Pflichtbewusstsein, was ich da manchmal irgendwie habe, was ja auch gar nicht unbedingt richtig sein muss, weißt du, nur weil ich das in dem Moment so, das ist so, keine Ahnung, Manchmal bin ich da, dass ich denke, ich muss das jetzt sagen, aber muss ich das wirklich, das dann halt mal so zu hinterfragen und auch einfach mal andere Perspektiven einzunehmen und nicht so festgefahren zu sein in seinen Strukturen und seinem Denken. Ja, ich bin gespannt, was du so in
1: drei, vier Monaten dann dazu erzählen wirst, wie es so läuft.
0: Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall auch schon auf Update gespannt. Ja. Ich hoffe, ich muss nicht allzu lange warten, weil jetzt haben wir uns hier wirklich live on tape abgedatet. Ja. aber ja. ja, es bleibt spannend. Neues Jahr. Kein neues Neue Ich, Abenteuer altes so. Ich. Ja. Wir warten es ab, was das Jahr noch im Gepäck hat. Ist eh wieder schneller rum, als es angefangen hat, wie immer.
1: Boah, ja. Das stimmt allerdings. Ja gut, dann würde ich sagen, haben wir unsere Zeit auch gut ausgereizt. Sorry dafür. Stimmt, wir sind schon wieder so lang.
0: Ja. Naja, was Und soll's. Dann, wir hören uns beim nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.